0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Markus Fenske. Die Verwaltung des Altbekannten langweilt ihn. Er diskutiert für sein Leben gern und will immer noch eine Ebene tiefer gehen. Wie er mit der Überzeugung umgeht, dass wir viele grundlegende Änderungen brauchen, werden wir im folgenden Gespräch erleben. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Frau Professor Eickelmann auf der edo couch haben. Ähm, Frau Eickelmann, äh, schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Äh,
0: Sie sind ja mit Ihren empirischen Schul- und Unterrichtsstudien eine der wirklichen Expertinnen, zum Thema Schule und Schulentwicklung und Bildung in diesem Land. Sie haben sich intensiv auch mit den Veränderungsprozessen beschäftigt, die zum Beispiel eben auch mit Digitalisierung zu tun haben und also ich muss sagen, sie machen immer sehr, sehr interessante Studien, wir lesen das auch immer sehr gerne und ich würde gerne diese Studien mal zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs nehmen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann äh, mahnen uns diese Studien ja, weil wir an vielen Stellen noch große Probleme haben. Wir haben noch nicht genug Netz in den Schulen und die Technik fehlt und Lehrerinnen und Lehrer sind noch nicht so hundertprozentig äh, in der digitalen Arbeitshaltung angekommen. Wir haben wenig ähm, digitale Materialien. Ähm, deswegen gleich am Anfang ein bisschen provokativ. Ähm, ist die deutsche Schule auf dem Weg, ein Schulmuseum zu werden?
1: Ja, die Studien, die ich durchführe, die mahnen, aber die machen auch Mut. Also diejenige Studie, die am meisten wahrscheinlich gemahnt hat, ist die ICLS-Studie, die wir jetzt vor einigen Jahren schon durchgeführt haben und die wir jetzt gerade zum zweiten Mal durchführen. Und ähm, die zeigt schon, dass insbesondere Schulen in Deutschland zum Beispiel unterdurchschnittlich mit neuen Technologien ausgestattet sind. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Maßnahmen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden. Aber ohne Wolle kann man nicht stricken und ohne neue Technologien kann man auch nicht mit neuen Technologien leben und lernen. Die anderen Studien, die man ansprechen muss, die wir ja auch machen, sind überwiegend qualitative Studien. Da gucken wir uns Modellschulen vor allen Dingen an, unter anderem in Schleswig-Holstein und schauen uns einfach auch mal gute Beispiele an, denn wir vergessen viel zu oft, dass wir auch von den Schulen, die auf dem Weg sind, lernen können.
0: Und äh, inwiefern hilft dabei der Digitalpakt? Ähm, wie müsste das jetzt laufen? Wie müssten die Dinge ausgerichtet sein, damit wir unsere Probleme wirklich lösen können? Denn man kann ja verschiedene Szenarien denken. Wir könnten jetzt auch uns vorstellen, also alle Schulen äh, stellen da Anträge und äh, bestellen eben Geräte und denken, äh, damit haben sie dann äh, die Digitalisierung auch äh, bewältigt. Ich glaube, da muss ja mehr dazukommen.
1: Genau, wenn ich den Digitalpakt richtig verstehe, sind es ja die Schulträger, die die Anträge stellen und da ist, glaube ich, schon das erste Nadelöhr. Wir brauchen Schulträger mit hoher Expertise, die die Gelder, die da zur Verfügung stehen, auch äh, pädagogisch sinnvoll ausgeben. Denn wir wissen ja, dass die Technologien alleine noch nicht ausreichen. Ähm, dann gibt es eine schöne Schule von dem Kollegen Breiter, der mal ausgerechnet hat, dass wir eigentlich viel, viel mehr Geld brauchen. Und wenn wir in den internationalen Vergleich schauen, dann müssen wir auch wirklich sagen, es könnte sein, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein wird. Und hier müssen wir wirklich schauen, dass wir Nachhaltigkeit erzeugen. Wir haben jetzt verschiedene Studien in den letzten Jahren schon gehabt, auch große Laptop-Ausstattungsprogramme beispielsweise und die haben uns, uns gezeigt, eine Einmal- Anschubfinanzierung mit Technologien, ohne Konzepte zu haben, ohne an Nachhaltigkeit zu denken, das verpufft, sodass man ein bisschen provokant jetzt antworten könnte, wenn wir nicht aufpassen, dann führt der Digitalpakt dazu, dass wir in einigen Jahren ganz viele Altgeräte in den Schulen haben, wie andere Ausstattungsprogramme uns das auch schon aufgezeigt haben und wenn wir jetzt nicht die Maßnahmen, alle mitdenken, dann erleiden wir möglicherweise Schiffbruch. Aber noch bin ich guter Dinge, denn wir haben ja gerade erst angefangen.
0: Ich greife das Stichwort Konzepte auf. Ähm, abgesehen von Technik äh, und von Internetversorgung, was genau müssen Schulen und Lehrerinnen anders machen?
1: Ja, also wenn Sie mich fragen, würde ich mittlerweile gerne die Schule komp komplett umkrempeln. Ja, wir haben ja Schulgebäude, die sind äh, aus den Konzepten oder architektonischen Konzepten über 100 Jahre alt. Äh, teilweise sind sie über deutlich älter noch. Wir haben Unterrichtskonzepte, die wir immer versuchen aufzubessern mit neuen Technologien. Also wir haben immer noch diesen Ansatz in Deutschland, der übrigens sehr erfolglos war in den letzten 30 Jahren, vorhandene Unterrichtskonzepte anzureichern mit ein bisschen etwas aus der Richtung Technologie. Und das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wir müssen ganz anders über Lernen, Lernprozesse nachdenken. Wir sehen, dass sich die Lebens- und Arbeitswelt sehr rasant und auch sehr dramatisch geändert hat, also dramatisch durchaus auch in positiven Dinge Sinne. Wir haben ja auch viele Errungenschaften in den letzten Jahren. Und was könnte jetzt das sein, wie Schule und Unterricht aussehen müsste? Und wenn wir dann weiterhin 30 Schülerinnen und Schüler in dem frontal ausgerichteten Tische- und Stühle-Setting haben, dann hilft es auch nichts, wenn wir jetzt noch ein Whiteboard daneben hängen.
0: Das führt mich auf eine ja, auch fundamentale Frage, die, glaube ich, damit zusammenhängt. Die Bildung, gerade auch die schulische Bildung, ist ja durch einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag definiert. Kurz gesagt, gibt es den ja auch schon sehr lange und der heißt ja, also die ältere Generation gibt etwas Brauchbares, ich verkürze das mal, an die jüngere Generation weiter. Nun leben wir in einer Welt, die sich rasant ändert. Wo wir auch Veränderungen dessen haben, was wir an Wissensbeständen in der Zukunft brauchen werden wahrscheinlich. Und deshalb meine Frage, muss sich die Begründung von Schule nicht insgesamt ändern? Und davon abgeleitet dann, was würde das bedeuten für dieses System Schule?
1: Also ich äh, gebe ja auch eine große Vorlesung an der Universität Paderborn zum Thema Schultheorie. Und da schauen wir uns genau an, welche Funktionen Schulen in der Gesellschaft haben. Und zwar erstmal unabhängig von jeweiligen gesellschaftlichen System und auch von der jeweiligen Zeitform. Und da stehen einfach wichtige Aspekte wie Qualifikationsfunktion, Enkulturationsfunktion, Sozialisationsfunktion im Vordergrund. Und ich glaube, das hat sich nicht geändert, aber die Gesellschaft hat sich geändert. Also müssen wir auch an Schule nachschrauben. Wir können jetzt nicht einfach stehen bleiben mit dem, was wir vor. 50 Jahren entwickelt haben und sagen, das trägt weiter. Ich glaube, wir müssen auch lernen, mit der Dynamik mitzugehen. Wir haben insgesamt Strukturen, die doch sehr ähm, ja am Alten verharren oder wenn man merkt, dass sich etwas ändern muss, dass sich Änderungen unheimlich lange hinziehen. Und jetzt sehen wir, dass wir eine gesellschaftliche Dynamik haben, die uns eigentlich fast täglich immer einholt. Und dann versuchen wir mit alten Strukturen in der Schule da anzusetzen und merken, das funktioniert nicht. Wir spielen eigentlich Hase und Igel. Wir laufen immerhin Hinterher. Immer wenn wir das Gefühl haben, wir haben wieder etwas aufgeholt, dann sind erstmal die anderen Länder schon wieder weiter und die Kinder und Jugendlichen sind weiter und die Arbeitswelt ist schon wieder weiter und wir kommen gar nicht hinterher. Also ich glaube, wir müssen an die Strukturen. Auf der anderen Seite denke ich, ich bin ja auch aus der Schule selbst, ich war ja lange Jahre Lehrerin und ein Bildungsziel von Schule ist, ähm, ist Selbstverantwortung in sozialer Verantwortung, also Mündigkeit. Und ich glaube, dieses, dieser Anspruch an Mündigkeit, den haben wir mit Bildung nicht verloren, ganz im Gegenteil. Aber es geht vielleicht so etwas, vielleicht kann man den Begriff digitale Mündigkeit einführen oder Mündigkeit in einer digitalen Gesellschaft. Und ich glaube, dann kommen wir einen Schritt weiter und wir müssen wirklich von den alten Strukturen wegkommen, um einen Schritt weiterzukommen. ansonsten bessern wir nur nach.
0: Im Institut für Digitales Lernen bauen wir gerade an einem Konzept für die, für eine Schule im virtuellen Raum. Ich mache also mal einen ganz großen Sprung auch nach vorn, weil Sie sagen so, wir rennen immer hinterher. Und nun kann man sich ja in der virtuellen Welt ganz neue räumlich-zeitliche Zusammenhänge denken, die auch ein, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial eben für schulische Organisationen haben, für die Vermittlung von Inhalten in Schule haben. Braucht es eigentlich diesen umbauten Raum, den wir gewohnt sind Schule zu nennen, noch in 15, 15 Jahren?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen verrückt, weil die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen, die haben ja den umbauten Raum schon längst verlassen. Wenn wir uns anschauen, wie die lernen, dann lernen die das meiste, glaube ich, und da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Einblick auch über meine Familie. viel über YouTube, die bringen sich selber Dinge bei, da brauchen die gar keinen Raum. Aber was sie brauchen, sie brauchen eine Orientierung, das heißt, sie brauchen eine Anleitung, vor allen Dingen auch die Kinder und Jugendlichen, und da sprechen wir ja gleich drüber, auch in dem, in dem großen Konferenzformat hier, auch unter dem Aspekt von Bildungsgerechtigkeit, die möglicherweise zu Hause keine Unterstützung bekommen haben oder bekommen. Ich glaube schon, dass wir an dem umbauten Raum festhalten sollen in den nächsten Jahren, aber wir sollten nicht so tun, als wenn er nur alleine da wäre und nur da könnten wir etwas anrichten, sondern wir müssen das große Ganze mitdenken. Und das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer auch anfangen müssen, darüber nachzudenken, was da draußen eigentlich passiert
0: wenn man solche virtuell-räumlichen Möglichkeiten mitdenkt, auch als Teil von Schule in Zukunft. Vielleicht können Sie so ein paar ganz kurze Überlegungen geben. Wie stellen Sie sich denn dann soziale Zusammenhänge in der Schule vor? Ist die Schule so eine Art Anlaufpunkt für alle am Morgen oder nur für einige? Wann trifft man sich eigentlich dann in diesem umbauten Raum und wann nicht? Arbeitet man eher zu Hause oder dann doch in der Gruppe in dem bestehenden Schulraum? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich denke, wir sollten schon weiter an der Idee festhalten, dass wir in sozialen Gruppen lernen, also dass sozusagen Sozialisation bei Kindern und Jugendlichen stattfindet durch den sozialen Austausch. Das wissen wir auch aus dem Konstruktionismus ganz gut, dass, oder Konstruktivismus ganz gut, dass wir da ein Stück weit vorankommen, dass eben Lernen und Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung damit zusammenhängt. Aber wir können den virtuellen Raum natürlich nutzen, um genau da die Erfahrungshorizonte zu erweitern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wie bei allen anderen pädagogischen Ansätzen Schülerinnen und Schüler gibt, die da in besonderem Maße von profitieren, dass es auch Lernanlässe gibt, bei denen sich solche Szenarien ganz besonders eignen, insbesondere diejenigen, die wir ansonsten durch Schule nicht herstellen können. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder Dinge gibt, wo wir einfach analog lernen, wo wir einfach auf das, auf das Gespräch setzen, auf, das persönliche, auf die persönliche Reflexion setzen und auf das Miteinander. Und wenn wir das gut kombiniert kriegen, ich glaube, dann kommen wir tatsächlich einen Schritt voran. Also da auch der Hinweis, dass jetzt nicht eine Lösung die Lösung für alle und für immer und für alles ist, aber wir endlich mal überlegen müssen, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben. Und die sind nach oben hin im Moment fast gar nicht begrenzt.
0: Ich fasse ein anderes heißes Eisen an ähm, Schule als Teil einer staatlichen Verwaltung. Ähm, hat das eine Zukunft?
1: Das müssen Sie noch ein bisschen erklären, was Sie damit meinen.
0: Naja, also wir haben uns ja angewöhnt, die ähm, staatliche Schule zu betrachten, äh, eben als Teil einer staatlichen Aufgabe, die dann auch nach den Regeln äh, eines Beamtensystems zum Beispiel organisiert ist. Äh, da gibt es klare Hierarchien, äh, da gibt es Verantwortlichkeiten, da gibt es übergeordnete äh, Vorgaben, die aus einem Ministerium kommen, es gibt so Regelsetzungen und da gibt es auch sehr viele. Alle Lehrer, die mindestens einmal in der Woche eine Lehrerkonferenz abhalten müssen, wissen das und alle wissen auch, wie anstrengend so etwas sein kann. Das führt natürlich dazu, dass wir an bestimmten Stellen langsam sind, dass die Innovation nicht so in die Schule fließt, wie das eigentlich sein müsste, dass wir uns mit neuen Konzepten nicht ausreichend äh, beschäftigen, weil da diese Beharrungskräfte eben eines staatlichen Systems sind, das von sich glaubt. Ähm, wir waren schon immer da, wir sind heute da, wir werden auch morgen da sein und deswegen ähm, ist auch Schule äh, sozusagen davon abgesichert. Ähm, und deswegen, ähm, das ist der Hintergrund der Frage, also können wir eigentlich so weitermachen?
1: Ja, Sie stellen eine Kausalität her, dass Sie nämlich sagen, dass diese Strukturen, und ich überspitze das jetzt mal dazu führen, dass wir dieses hohe Verharrungsvermögen haben, ich glaube, wenn wir jetzt ehrlich im Moment auf Schule gucken, dann ist da viel, ganz viel Wahres dran. Aber für mich hieße das etwas anders. Also ich würde eine andere Konsequenz möglicherweise daraus ziehen. Ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer und dass Schulen in einer unglaublich hohen Verantwortung sind, den Gesell die gesellschaftliche Stabilität in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten. Da spreche ich auch von Aspekten, die etwas mit äh, Weiterentwicklung demokratischer Werte zu tun haben. Also Stabilität als Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, dass wir da gut gefahren sind, so einen Apparat zu haben, der da Strukturen schafft, gleichwohl, sind die Strukturen in Deutschland, und das betrifft eigentlich alle Bundesländer, außerordentlich facettenreich. Die haben so viele hierarchische Ebenen, dass bis die sozusagen sich die Bälle voll äh, zugespielt haben und weitergekommen sind, ja, man das Gefühl hat, man verliert eigentlich die Geduld und sieht dann draußen, wenn man denn das Gebäude verlässt oder den Computerarbeitsplatz verlässt oder den Klassenraum verlässt, dass sich die Gesellschaft und weiterentwickelt hat. Meine Lösung wäre, diejenigen, die da an den Stellschrauben sitzen und so gerne auch in der Hierarchie kompetent zu machen. Wir setzen im Moment, und das ist, glaube ich, richtig, mit Lehrerinnen und Lehrer Qualifizierung an. Wir haben die KMK-Standards für die Lehrerbildung, die neuen seit Mai 2019. Das war wichtig. Bis jetzt waren digitalisierungsbezogene Aspekte überhaupt nicht in Lehrerbildung verankert, systematisch. Nur da, wo es zufällig gut geklappt hat oder wo sich Bundesländer schon längere Zeit Gedanken gemacht haben, aber wir müssen auch diejenigen qualifizieren, die an Stellschrauben sitzen. Also das fängt bei Schulleiterinnen und Schulleitern an. Das geht mit der Schulaufsicht weiter, das geht mit der Bildungsadministration weiter. Und wir brauchen auch eine hohe Expertise in den Schul- und Kultusministerien, die einfach an die Zukunft glauben müssen über die Legislaturperioden hinaus.
0: Dann sind wir hier beim Forum Bildung und Digitalisierung und das ist ja eine Veranstaltung, die eben Mut machen möchte und deswegen auch schulische Vorzeigeprojekte ähm, äh, vorführt hier, sehr intensiv. Äh, nun gibt es ja viele solche äh, Foren, äh, wo sowas passiert ähm, und man ist jedes Mal begeistert äh, von dem, was man da so sieht. Leider sieht man das dann häufig nicht, wenn man wieder zu Hause ist und an seine eigene Schule um die Ecke denkt. Da kommt sowas häufig nicht an. Deswegen die Frage, sehen Sie auch andere Hebel, um Innovation sozusagen in die Schulen zu bringen? Oder würden Sie sagen, wir müssen eigentlich auf diesem Wege eigentlich immer noch weitermachen? Wir machen so ganz viele Veranstaltungen, die eben so die, also die ähm, ähm, Vorzeigemodelle äh, zeigen. Ähm, was haben Sie da im Kopf?
1: Ja, ich habe ja schon an einigen Stellen etwas despektierlich gesagt, diese Veranstaltungen sind manchmal Veranstaltungen, wo sich diejenigen treffen, die ohnehin begeistert sind und an der Sache arbeiten, möglicherweise auch schon seit mehr als einem Jahrzehnt, also nicht nur seit dem Hype der letzten Jahre. Und die erzählen sich gegenseitig, wie toll alles funktionieren kann oder welche neuen Ideen sie haben. Und ich glaube, wir müssen jetzt das Ganze mal aufbrechen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass sie hier in die Öffentlichkeitsarbeit gehen, auch mit der heutigen Veranstaltung, dass sie das das ins Internet übertragen, dass sie hier solche Dinge machen wie einen Podcast, damit eben die Menschen voneinander lernen können. Ich komme aus der Schulentwicklungsforschung. Ich weiß, dass in jeder Schule unheimlich viele Ressourcen, Ideen und Expertise vorherrscht. Und wenn wir diesen Schatz heben könnten in den nächsten Jahren, also nicht nur mit äußeren Strukturen, die wichtig wären, wie die Veränderung von Kernlehrplänen beispielsweise in allen Fächern, sondern wenn wir uns auch genau anschauen was Schulen überhaupt schon machen können, wo Expertise ist, wenn wir schaffen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer dazu bringen, sich gegenseitig Konzepte zu zeigen und, das weiß man auch aus der Schulentwicklungsforschung, Konzepte zu entwickeln, die auf eine einzelne Schule passen. Die passt genau die pädagogischen Herausforderungen, das pädagogische Settings unter Berücksichtigung der Schüler und Elternschaft und auch der Expertise in den Kollegen. Wenn wir das besser nutzen würden, das sind Schulentwicklungsprozesse, die dahinter stecken, dann kämen wir weiter. Weiter, wo wir nicht ganz gut mit weiterkommen ist, und das kommen wir auch in anderen Bereichen nicht, wenn wir Schulen vorgefertigte Konzepte hinstellen und hoffen, dass sie die möglichst klug für sich selber nutzen und übertragen, dann kommen wir über die kritische Masse nie hinaus. Dann haben wir weiter nur die Verrückten, die eh an dem Thema arbeiten.
0: Nun sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich möchte Sie nicht entlassen, ohne Sie danach zu fragen, an welchem wichtigen Projekt Sie gerade arbeiten. Was, was fasziniert Sie gerade?
1: Ja, das sind mehrere Dinge, an denen ich arbeite. Das ist zum einen die ICLS 2018-Studie, die wir am 5. November im Rahmen einer Bundespressekonferenz vorstellen, die auch an dem gleichen Tag international vorgestellt wird und bei der wir erstmalig überhaupt sehen können, wie sich über einen mehrjährigen Zeitraum Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern und schulische Rahmenbedingungen im Kontext von Digitalisierung in Deutschland im internationalen Vergleich verändert haben. Was ich auch mache, ist, ich präge gerade die qualitätsoffensive Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen in einem Verbundprojekt. Da gucken wir uns also an, was Universitäten ähm, in die dritte Phase der Lehrerbildung geben können, also in die Lehrerfortbildung und was wir als Universitäten aus den Schulen aus der Lehrerfortbildung äh, lernen können. Das fängt nächstes Jahr an und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich glaube, wir müssen auch anfangen, auf Augenhöhe von, äh, miteinander zu sprechen. Also keiner hat in diesem Zusammenhang die Weisheit gepachtet. Also wir müssen voneinander lernen. Was ich jetzt auch anfangen werde, ist ein schönes europäisches Projekt in einem Horizon 2020 Förderlinie oder 2020, wie man natürlich sagt auf Englisch, mit acht weiteren europäischen Ländern. Da gucken wir, an, was, gucken wir uns an, was wir von den Kindern und Jugendlichen lernen können. Also wir schauen uns eigentlich an, wer profitiert von diesem digitalen Wandel und welche Perspektive die Kinder und Jugendlichen haben. Und die fragen wir manchmal viel zu wenig.
0: Lasst uns auf Augenhöhe miteinander reden. Ich glaube, das kann ein sehr schönes Schlusswort sein für dieses Gespräch. Frau Professor Eickelmann, ich freue mich, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, ich bedanke mich und wünsche noch viel Erfolg. Das
0: war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung
1: dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.